0: Cześć! To jest podcast Her Story. To tutaj spotykają się świadome kobiety na różnych etapach życia i rozmawiają o swoich emocjach, doświadczeniach i wyzwaniach, jakie towarzyszą im w przechodzeniu przez zmianę. Posłuchaj tych opowieści. Być może w którejś z nich odnajdziesz cząstkę siebie.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj sprzyja nam niesamowita energia, przynajmniej mi, ale nie tylko mi, bo ja już to czuję, widzę te uśmiechy. Witajcie dziewczyny. Całkiem niedawno nagrałyśmy odcinek świąteczny. Święta to czas podsumowań, a teraz nagrywamy powoli zbliżający się odcinek noworoczny chociaż końcowo-roczny, a że nie wiemy, co nas czeka w nowym roku, więc stwierdziłyśmy, że dzisiaj będzie nowa formuła, nowy pomysł i dzisiaj jest odcinek o pytaniach z kapelusza. Zostańcie z nami, bo myślę, że będzie dużo randomowych i wybranych z kapelusza cyfr. Wybrałyśmy konwencję losowania numerka odpowiadania na pytanie. W naszym wieczornym studiu jest z nami Ola, Kaja, Ania, Marta i Klaudia. Cześć cześć cześć.
2: cześć,
1: cześć, cześć, I e, nie tracąc czasu, bo pytań wiele, e, mamy ich 30, ale spokojnie nie będziemy odpowiadać na 30, e, przekazuję moc i pałeczkę w Waszą stronę, prosząc o wybranie pytania numer 1. Kto zaczyna?
0: Ja mogę ja zacząć śmiałkiem pierwszym, no, proszę dobra. bardzo. Moja ulubiona cyfra jest 17. Poproszę pytanie numer 17. Czuje jak
3: w albo jakiś kola fortuny. No ja też tak. Czuję ekscytację. Ty Mam nadzieję, że pytanie będzie
0: równie ekscytujące. Uwaga? Zbędne? Czy... Uwaga! Co?
1: To pytanie, ja zaraz je przeczytam, ale taki będzie mały kontekst, że kiedy to pytanie padło, stwierdziłyśmy, że to jest równie dobrze. Wspaniałe pytanie, żeby nagrać cały odcinek, ale dzisiaj to będzie tylko Aha. pytanie. Marta, czym jest dla Ciebie szacunek? Czy na szacunek trzeba sobie
0: zasłużyć? O, oh, wow, to tak z wysokiego C zaczniemy. Mm, szacunek. To jest dla mnie takie miejsce, w którym jakby, najpierw powiem z perspektywy pracy. Robisz coś i ludzie jakby akceptują to, co robisz, w ogóle nie podważają Twoich kompetencji i cię w ten sposób szanują, szanują twoją pracę, twoje zaangażowanie, zwracają się do ciebie o pomoc, tak postrzegam szacunek, w telegraficznym skrócie. Natomiast mhm. w płaszczyźnie takiej personalnej i relacyjnej szacunek jest dla mnie o nieprzekraczaniu granic, mhm. o uznawaniu odmienności zdania, możemy się nie zgadzać i być szczęśliwi w związku z tym, nie? Szacunek hmm. jakoś łączy mi się też z uznaniem. Ja uznaję ciebie, Ty uznajesz mnie i sobie możemy razem obok siebie iść. Ale no to jest taki short. I teraz jakby mhm. chciałabym w to wejść głęboko, ale wtedy nam się zrobić. <laughs> ja na Odcinek. Nie? Dokładnie. Więc pytanie, czy możemy uznać, że w tej wersji short to jest wystarczająco, czy schodzimy piętro niżej?
1: Myślę, że z mojej perspektywy wystarcza, natomiast chciałabym, żebyś jeszcze od odpowiedziała na drugą część naszego pytania. Aha, bo jest czy ten szacunek trzeba sobie zasłużyć? Czy on w nas jest? Jak to jest z tym szacunkiem? Czy go Trzeba stworzyć, ja
0: zasłużyć, wypracować? Myślisz w ogóle w takich kategoriach? W ogóle u mnie w życiu nie ma takiego czegoś, że trzeba na coś zasłużyć. Mm, mhm. jakby nie, nie, nie mam takiego obszaru, że nie wiem, że zasłuż sobie, a ja cię będę lubić, zasłuż sobie, a ja ci zaufam, zasłuż sobie, a ja będę cię szanować. Ja mam także ludzi mm, z tak zwanego defaultu obdarzam jakby pełnym pakietem wszystkiego i różne rzeczy, które wydarzają się po drodze mogą spowodować, że jak mamy 100%, to te rzeczy zaczną się po prostu odejmować, tak? Mm, że, mhm. że to po prostu ulegnie zmianie natomiast zastanawiam się co takiego musiałoby się stać, żebym jakogoś kogoś przestanęła szanować, no bo dla mnie jednostka jako człowiek z założenia w każdym momencie zasługuje na, na szacunek, bo jest po prostu drugim życiem, drugim istnieniem mhm. niezależnie od tego, kim jest i, i co robi mm, więc jeśli jakby nie mam takiego czegoś, mhm. że, że, co mogłoby spowodować, żebym ja po prostu człowieka jako jednostkę przestała szanować.
1: Jasne. Hmm? No to w takim razie tylko pytanie, z kim z szacunkiem nominujesz do odpowiedzi na to pytanie.
0: Korci mnie bardzo, żeby rzucić ziemniaka do kajki. Przeczuwałam
2: to. E... Bo
0: czujesz, że może mieć trochę inaczej.
4: E... No mam inaczej, no. E... Ale zainspirowało mnie i się zatrzymałam e... na tym, że e... dajesz 100% i potem najwyżej można troszkę punktów procentowych stracić. No, a... Ale je też można odrobić. Wiem, domyślam się. Tak, no Nie byłabyś sobą, gdyby tak nie było. I właśnie sobie od razu myślałam, a no to to tak nie daje szacunku, czy szacunek daje, ale tak zaufania i takiego kredytu ze wszystkim. E, nie, co do szacunku, no to tak, to, to jakby szacunek jasny i należy się każdemu i nie mam tutaj jakichś przekonań, myślę, z rozbieżnych z żadną z Was. Mam nadzieję, przynajmniej tak myślę przez ten rok, jak Was znam. Natomiast jak chodzi o zaufanie albo właśnie o... E, no nie, no szacunek i że trzeba sobie zasłużyć. O właśnie, to co Marta, jakby tak weszłaś w to, że, że na coś trzeba sobie zasłużyć, no to, no to gdzieś u mnie to tak działa, że, że chyba jednak ja długo się uczyłam swoich granic i kiedyś na pewno miałam inaczej I właśnie każdy u mnie na starcie dostawał 300% mnie i miał 100% i zaufania i, i jakiejś tam energii mojej wszystkiego. No a gdzieś od może dwóch, trzech lat, jak pracuję bardziej nad sobą i nad granicami, no to pracuję nad tym, że czasem bardzo bym chciała wybiec przed szereg, za kogoś coś zrobić, za kogoś pomyśleć, za kogoś jakby coś ogarnąć, a mam takie okej, okay, ale na przykład, i to nie jest y, takie, y, to jest właśnie te parę punktów procentowych, które ktoś na przykład stracił, mam takie, on na to zasługuje jako człowiek, natomiast ja też zasługuję na to, żeby wybrać, że akurat w tym momencie nie mam jednak przestrzeni, żeby się tak zagalopować i komuś pomóc, bo na przykład ten ktoś mnie zawiódł i to nie jest jakiś czarny notes, czarna książka plusów, minusów każdej osoby, którą znam, bo to jest jakiś, nie wiem, ktoś może tak to odebrać, ale to nie jest tak. To jest tylko po prostu, że, że robię tak, jak czuję w danym momencie I, i myślę, że to jest taka praca, którą włożyłam w siebie i, i też e, to jest taki szacunek, na który ja zapracowałam do samej siebie i moich wyborów i decyzji i moich intuicyjnych takich rzeczy, bo dawniej nie szanowałam w tym siebie za mocno. Tak. Czy chcesz w zgodzie i w szacunku wybrać numerek? Tak, do mnie przemawiał numerek 16. Blisko tej 17. Blisko. Marty, ale od początku miałam takie 16, 16. Uuu. Więc... Uuu. No to los zdecydował, że to pytanie, yy,
1: znaczy ocenisz samo, je samo, ale jak dla mnie jest troszeczkę spokrewnione z wcześniejszym pytaniem. Kaja, czy jest jakiś typ, rodzaj ludzi, których skreślasz już na starcie i dlaczego? <laughs>
4: Okej. Okay. Mmm. No. Mm. Pytanie do publiczności kajako prosił. Na pół, ale jeste <muchyle> mi, ale co zawsze skreślał. Nie no, no, no jeżeli na przykład nie, nie, wręcz pozorom, e, no z definicji nie skreślam, no. no. są osoby, do których mniej lgnę i do których bardziej lgnę, ale raczej daję szansę każdemu i też networking w ostatnich latach bardzo intensywny przed COVID-em i po covid mnie nauczył, że że staram się rozmawiać z każdym i, i że gdzieś tam no, takie, no, nie wiem, sztampowe warto rozmawiać, no, że jakby od każdego można się czegoś dowiedzieć, nauczyć i, i coś nowego poznać, nową perspektywę, natomiast, no, niewątpliwie, że ktoś jest bardzo przeciwny jakiejś mniejszości albo właśnie nie szanuje ludzi albo e, uważa, że ktoś nie zasługuje na szacunek ze względu na przekonania czy na coś, no to z tego osoby po prostu nie będę chciała gdzieś tam rozbudowywać tej relacji i rozwijać, ale czy, uh -huh. czy w związku z tym skreślam no, na pewno staram się otoczyć z ludźmi, z którymi mam gdzieś wspólne wartości i wspólne podejście do szacunku i, i przekonań. Więc, ale nie, nie powiedziałabym, że skreślam. Śmiałam się trochę na początku z tego pytania, że żona jest mocno o tamtym, no i właśnie każdy ma niezbywalne prawo do szacunku, więc nie jest tak, że sobie kogoś, nie wiem, obczajam i stwierdzam, o nie, ciebie to, z tobą to nawet nie pogadam, tylko, tylko tak. I, i w ogóle bardzo lubię się taką społeczność wokół mnie i wszystkie takie osoby. Y Kiedyś miałam takiego byłego chłopaka, który twierdził, że jakby jak ktoś by był niemodny, albo to cytat, chciałbym cię zobaczyć w rozmowie z kimś z niemodnego kraju. I to, to jakby <głos> dla mnie było takie stary zdefiniuj. Jakby what? W sensie co w ogóle i, i jakby gdzieś od, i wcześniej i później właśnie mam mnóstwo znajomych, na przykład, mnóstwo znajomych. Jakby lubię nawiązywać mnóstwo relacji takich i zupełnie nie ma dla mnie znaczenia, czy to jest po prostu prezes na networkingowy, networkingowym, czy pan ochroniarz, czy pani w Rosmanie. I po prostu mhm. z każdym lubię nawiązywać tą relację i mieć miły kontakt. I no, jak mam zły humor, to po prostu zwykle słucham muzyki się nie odzywam, żeby właśnie nie, nie, nie robić złych relacji, ale generalnie no, to, to tak, no. więc, yy, więc tak. Także mhm. raczej nie skreślam. Nie, nie wydaje mi się, jeśli ktoś poczuł. Koronę skreślam.
1: Która nie skreślasz, to kogo nominujesz?
4: No właśnie, e, nominowałabym, e, tutaj bym przywołała duchowo Kasię, bo Kasi nie skreślałam absolutnie, ale niewątpliwie to jeszcze daje jedno, tak jeden punkcik, że osoby, które mhm. są spokojniejsze w wyrazie ode mnie i mówią wolniej, to rzeczywiście mam tak, że muszę więcej na początku włożyć energii, żeby dać im taki sam kredyt, jak komuś, kto ma podobną energię do mnie. E, mhm. Ale ponieważ Kasia dzisiaj y, odpoczywa świątecznie, to chciałabym nominować Klaudię, która również ma momenty, że jest taka, że mówi spokojniej i też jakby musiałam się tego nauczyć.
3: Tak czułam, że to będę ja. <śmiech> tak. <śmiech> no ale tak, to, to właśnie katałyśmy już kiedyś o tym, ale y, nie jestem w kontrze, bo ja nie skreślam ludzi. Jakby daję właśnie taki duży, duży kredyt zaufania i taką otwartość i... I w ogóle jestem taką osobą, która też dużo obserwuje na początku. W sensie oczywiście, że jakby jak jestem w danej sytuacji, gdzie poznaję kogoś nowego to i, i, i mam też moje emocje jakby przyniesione skądś czy coś. Jakby tak, że jestem w jakichś emocjach, to bardzo to wpływa na mój odbiór danej osoby, ale generalnie raczej obserwuję na samym początku i jakby sprawdzam sobie i sobie próbuję jakby dać takie... Um, Trochę jakby sobie maluje taki pejzaż tej osoby, jakby nadaje jakieś konteksty, zastanawiam się, z czego wynika to, że, że ona się tak zachowuje, czy mówi to, co mówi, czy sposób, w jaki mówi, albo jakby, czy, czy jak się ubiera i tak dalej, jakby, że ja sobie sama to dopowiadam, ale nie w taki sposób oceniający, tylko w taki sposób, że jakby każda z tych gałęzi ma jeszcze więcej gałęzi, jakby różnych możliwości, bo mnie po prostu jakby ma taką jakąś ciekawość do, do ludzi i potem mi się jakby pewne rzeczy z, z, z jakby... Sprawdzają, odhaczają, i jakby buduje mi się jakby obraz tej osoby, ale, ale tak, jakby nie jestem też, znaczy inaczej, jestem też człowiekiem. I oczywiście, że zdarza mi się ocenić kogoś po prostu i, i często potem zmieniam zdanie. I kiedyś jeszcze trudniej było mi się jakby wycofać z tego yy, i bardziej trwałam przy tym, no bo kurde, skoro tak powiedziałam, czy pomyślałam o tej osobie, no to przecież, no właśnie, bo jeszcze pomyśleć to jest jedno, ale na przykład gadać z kimś, o kimś innym, tak po prostu i sobie rzucić jakąś opinię, no to to już poszło w świat, nie? Już ktoś potem może ci wytknąć, ej, ale przecież powiedziałaś o tej osobie tak i tak, myślisz o niej tak i tak. Yy. I, i, I wtedy właśnie miałam też jakby ja sama właśnie jakiś taki lęk przed, przed taką oceną i powiedzenie jakby, że, że wiecie, że zmieniam zdanie i to jest nie okej. Okay. A teraz, teraz jestem bardzo okej okay z tym, że, że zmieniam zdanie i wręcz mam ochotę właśnie więcej rozmawiać o, o jakichś osobach, które znam, wiecie, że jak się widuję z nimi... Yy, rzadko, ale, ale jakoś tam regularnie, to na przykład, nie wiem, pogadać z moim partnerem o tym, ej słuchaj, a zauważyłeś, jak to się zmieniło na przykład, albo jak moje podejście się zmieniło, jak ta osoba się zmieniła, jakby, no, ale tu już y, zaczynam meandrować w ogóle, więc stawiam kropkę, to moja odpowiedź.
1: Stawiasz kropkę i wybierasz numer. Tak, cztery. Cztery, cztery, cztery. Mm. Coraz bardziej mi się podoba nasza zabawa. Klaudia, no, masz jakiś rozumiem. dziwny zwyczaj, tudzież manię, której nikt nie rozumie, a ty po prostu musisz to robić, bo jest to po prostu takie twoje, no taka mania. O, Ale to jest głębokie pytanie, takie w sensie, że faktycznie <śmiech> musisz zamierzyć w głąb siebie. Hmm.
3: Dziwny zwyczaj, którego... <śmiech> To znaczy, że, że, że zwyczaj, że jakby że coś robię, jakiś taki rytuał, to chyba nie mam, także... Hmm. Hmm,
4: hmm,
3: hmm, hmm, hmm. Tak to chyba nie mam, ale mam pewne aspekty w sensie mojej osobowości, które są <śmiech> dla innych <śmiech> trochę czasem wkurzające, a jestem taka, że jakby ja uważam, że, że to dobrze, że taka jestem. I między innymi jest to właśnie o czym też mówiła Kaja, że, że czasem faktycznie tak bardzo spokojnie i powoli mówię i jakby tak się rozwlekam i kiedyś się też denerwowałam tym, że no właśnie, że, że, że Boże, czemu ja tak powoli mówię, bo, bo to nie jest tylko mówienie. Ja po prostu, o właśnie, kurde, mhm. dobra, dobra, to jakby z tego wyszłam, doszłam do tego mojego zwyczaju. <laughs> Moje zwyczaje są takie, że jak jestem gdzieś umówiona, to wynika z mojej jakby naturalnej powolności, z którą kiedyś miałam problem, a teraz jakby staram się jakby embrace it, no nie, jakby tak za mhm. zaopiekować, jakby stanąć w pełnej mocy tego i jakby czerpać z tego. Więc moim zwyczajem jest to, że jak jestem gdzieś umówiona, to staram się być punktualnie, różnie mi to wychodzi, ale zazwyczaj... Zaczynam się szykować już o wiele, wiele wcześniej, jakby, że mam tak, że jak muszę m, właśnie się z kimś spotkać, spotkać, to tak jakby od samego rana układam sobie wszystko tak, żeby jak najwcześniej zacząć się szykować i, i u, ustawiam się jakby do, do spotkania z tą osobą, po czym robię wszystko tak wolno, <śmiech> <śmiech> że się sama nie wyrabia w moim czasie, w mojej <śmiech> Nie mogę z siebie tak, tak jak, jak jeszcze byłam młodsza i, i nie wiem, tam byłam powiedzmy w sensie dzieckiem, no i, i yy, mój tata czy, czy mama zawozili mnie i moją siostrę, która jest 6 lat starsza do szkoły, to jest zawsze właśnie yy, najbardziej krzyczała żeby się wszyscy pospieszyli, aby zachowywałam się najwoli. i moje rodzice mówi, że się stało powoli właśnie, I potem moja siostra, która stawała o wiele później niż ja, jakby się Tak samo mój partner teraz robi identycznie, że oni jakby mogą, potrzebują pięciu minut, żeby się ogarnąć i, i być gotowymi do wyjścia. i e, Już przez te wszystkie lata, jak jesteśmy razem, przyjął taką taktykę, że e, on pyta, o której, wychodzi, o której wychodzimy, jakby, żebym dała mu sygnał, o której wychodzimy. E, daje mi czas i przestrzeń, żebym ja się ogarnęła pod warunkiem, że, że ja też jemu daję, że go nie pospieszam i tak dalej. I trudno mi było tak jakby przestać to robić, no bo jednak ja się szykuję, on ja się nie szykuję, ale w końcu przestałam mu to mówić i wychodzi tak, że on faktycznie pięć minut przed wyjściem się szykuje, w sensie Autentycznie siedzi w gaciach, a potem na przykład ubiera się, wiecie, on się jeszcze zdąży umyć, umyć zęby, zdąży się ubrać w ogóle on jest już w butach i w kurtce. a ja na przykład dopiero zakładam buty, a to jeszcze pójdę się wysikać, muszę jeszcze, nie wiem, wymienić wodę w albo jakieś takie rzeczy. I zawsze to trwa bardzo długo. Dobra, koniec mojej powieści. O, nie spodziewałam się tego pytania, jeżeli tak mnie otwiera, no, ale wgląd w siebie. Hmm. Dobra, to nominuję. Tak, bo teraz nominacja
1: do czarnych. Tak. To Ole.
5: Dobra. Ale coś jest z tym, że się wyczuwa, że to teraz twój moment nadchodzi nominacji, naprawdę. <grym> Dobra, to takie nawyki. Nie wiem, czy takie tylko moje, ale.. Czekam zawsze z jedzeniem albo jak wybiorę film. Albo w kinie, jak się już film zacznie i siedzę z naczosami, które za chwilę będą zimne, ale ja muszę te 20 minut posiedzieć z nimi na kolanach i zacznę dopiero, jak będzie film, a wszyscy już inni zjedli. Mm, tak samo mam w drodze, jak, jak gdzieś jedziemy i jest przystanek nawet w McDonaldzie, to jest sytuacja, że mój Oscar, na przykład no, musi zjeść, bo prowadzi, no to zje na, przy, no, na parkingu szybko, a ja siedzę ze swoją porcją i dopiero zacznę jeść, jak ruszymy. Ja muszę jeść jak samochód Jedzie. No, to są chyba takie jedzeniowe głównie, <głównie> że zacznę jeść dopiero jak no, jakiś tam fajny, fajny powód się trafi. Ciekawe. Szybko jak zwykle. Ciekawe,
3: nie zastanawiałam się, w sumie, jak ja jem.
2: <głównie>
5: <głównie> Dobra, czyli numeros. Tak, numeros, numeros. No, numeros,
2: czas
1: numeros.
5: czas numeros 8. Yy,
1: mm. No, ładnie. Ola, jakie masz marzenie związane z Herstory na 2022? Yy, trzy. Trzy. To no, właśnie chciała powiedzieć, dojdzie <śmiech> szybko.
0: 23. Słuchaj, a może jeszcze jakieś masz na 2022? 2022 możemy
5: zrealizować. Nie no, myślę, że chyba tak fajnie by było odpalić Instagrama. To myślę, że by mi tutaj podpasowało. No i zwiększać zasięgi. Nie mam chyba jeszcze jakiegoś takiego ustalonego limiciku, chociaż... Może też by to był fajny pomysł, żeby mieć też jakiś taki do końca 2023, jaki taki byłby nasz wymarzony limit, znaczy no, to, ten punkt subskrypcji na przykład, żeby też mieć właśnie mhm. jakiś taki cel, do, do którego dążymy. Żeby, no wiadomo, że, że fajnie, że, że, że robimy to, bo, bo, bo no, fajnie jest pogadać, fajnie jest się podzielić jakimiś swoimi przeżyciami, ale z drugiej strony też jak będzie taki punkt, do którego dążymy, to też tak manifestacja zacznie działać. Mhm. Dobra. Czyli teraz odbijam? Tak. No to Anno, marzenia,
2: proszę, słuchamy. No, co do marzeń, sama nie wiem. To, co mi przychodzi, to to, żeby żeby, żeby nie stresować się pytaniami, które mnie zaskakują. To chyba tak odnośnie mnie i odnośnie mojego podejścia do nagrywania, bo ja z uwagi na to, że zawsze lubię się jednak przygotować i lubię wiedzieć, o czym będziemy rozmawiać, tak na przykład dzisiejszy odcinek dla mnie jest totalnie po prostu taki stresujący i myślę sobie, Boże, Boże, jakie będzie to pytanie i co ja powiem? I to po prostu, <grytanie> i to mnie na maksa stresuje póki co, wobec czego yy, tak no to życzyłabym sobie chyba najbardziej w związku z podcastem takiej, mm, takiego luzu i takiego właśnie, takiej swobody mówienia na wszystkie tematy i tak. No i tak, i te zasięgi, i taki profesjonalizm, i, i, i jakby y, rozwój nas, nas, nas wszystkich i, i naszego podcastu, to też jest coś, co no fajnie by było, jakbyśmy weszły na taki wyższy level. No to chyba tyle. A jeżeli chodzi tak o numerek teraz, mogę wybierać mm -hmm. tego pytania, to będzie 24.
1: Uhu. Uwielbiam te pytania, teraz bardziej mi się Mniej podoba. się już
2: ja <laughs> ja. Dobra.
1: Gdybyś mogła spotkać kogoś ze znanych zmarłych osób, to kto to byłby i dlaczego?
2: O oh Jesus, o Boże. A, czyli, czyli Jezus, no to szybko Ci poszło z odpowiedzią. No, już wiadomo, nie, nie. Hmm. Nie, nie mam się żadnego pojęcia. Nic Dlaczego nie? Ja nie nie tam bym ma. na przykład chciała
0: spotkać Jezusa. Miałabym parę pytań, żeby mu zadać. Ja <laughs> No, tak, tak. Można by było wyjaśnić kilka kwestii, nie?
2: Dokładnie, gdzie się skupiło ten jego przekaz, gdzie się skupił po drodze na przykład. Na przykład, dokładnie. Mieliśmy się wszyscy jakby tak szanować, kochać i tak dalej odnośnie pierwszego pytania, gdzie to wszystko? Mm -hmm. mm. Nie, nie wiem, pierwsza osoba, która mi przyszła do głowy... To... No dobrze, a z żyjących? z żyjących osób, jeżeli miałabym... Kogoś... Nie, poczekaj,
1: przerwałam Cię, bo już miałaś kogoś, miałaś pierwszą
2: osobę. Tak, no, mój tata. Mój tata to mhm. jest osoba, która, której mm, tak, jeszcze parę rzeczy bym chciała powiedzieć, parę rzeczy chciałabym z nim omówić, bo zmarłek miałam 16 lat, wobec czego jakby w takim najtrudniejszym dla mnie momencie dorastania i wkraczania mhm. w takie dorosłe życie. To, to myślę, że on. I już.
1: I już. Mhm. mhm no to jeszcze no, musisz nominować nominuję. jedną żyjącą bo aż
2: osobę. mnie ścisało, ścisało mnie w gardle na myśl o tym, no nie potrafiłam wymyślić nikogo innego, bo to po prostu jak powiedziałaś o kimś kogo nie ma, to tak on mm. To zataczam kółeczko do Marty
0: no więc ja powiedziałam, że chciałabym zapytać Jezusa i naprawdę <śmiech> jakby może to brzmi śmiesznie, ale serio jakbym mogła to miałabym, miałabym możliwość porozmawiać z kimś, kto nie żyje, to byłby on, bo naprawdę mam wiele takich pytań, wątpliwości, jest wiele osób, które mówi, że on tak mówił, on tak robił, w końcu mogłabym to zweryfikować. Jak to, jest, jak to było naprawdę? Eee, takie, wiecie, spotkanie ze źródłem, pytanie u, u tego miejsca, gdzie to potem wszystko było stamtąd tłumaczone,
4: więc ja podtrzymuję tego Jezusa. Dziękuję. Mi się bardzo podoba, że pytanie miało numer 24, jak Boże Narodzenie. Także... O,
0: faktycznie, Tak, urodziny Jezuska. No. Super, to ja teraz nosuję pytanie, czy jest druga runda? czy, czy Tak, bo to ja bo, miałabym mi wydaje, takie marzenie, że, że powiem liczbę i chciałabym, żeby w pierwszej kolejności Magda, ty odpowiedziała na to pytanie. Bawisz się, tak? Tak. Ekstra. Ja, ja za tobą jak w dym, no pewnie. Super, ponieważ dzisiaj jest 22, to 22
1: jedziemy. Ojej, no dobrze. Uu, a to takie podobne, z, z, co mieliśmy wcześniej. Um, Magda, czytam sobie. Z jaką swoją cechą masz największy problem i jak sobie z nią radzisz? No to ze mną bardzo chyba koresponduje i rezonuje wypowiedź wcześniejsza Kai o tym, jak a propos skreślenia, nie skreślania ludzi i tego, z jakimi ludźmi rezonujemy, a z jakimi nie. Najczęstszym słowem, jakie pada pod moim adresem, jak sobie pomyślę, jak ludzie mnie próbują w jakiś sposób zaszokladkować, to jest hasło energia. I to z jednej strony jest błogosławieństwo, a z drugiej strony to jest przekleństwo bo ja po prostu czasami mam taką energię, że mnie rozsadza, taką energię, że ludzie za mną nie, nie nadążają, a ja tak naprawdę czy w pracy, czy w życiu no, lubię żyć z ludźmi i lubię z nimi podejmować inicjatywy, lubię z nimi rozmawiać, lubię z nimi robić różne rzeczy. A kiedyś usłyszałam, że Magda... ale jak ty wsiadasz do pociągu, to się jeszcze musisz upewnić, że po prostu reszta pasażerów też wsiadła, a nie, że pociąg już pędzi po prostu intercity, a właściwie nie intercity, tylko japoński shinkansen, po prostu 400 na godzinę. Więc taką moją cechą, z której z jednej strony zupełnie szczerze jestem dumna, ale z drugiej strony, która nie zawsze ułatwia mi życie, to jest właśnie to takie moje wrodzone, wrodzone pędziwiastro, pędziwiastro, wiecie, you know what I mean. I ja sobie cały czas, cały czas uczę siebie, jak sobie z tą cechą radzić i jak tak naprawdę budować na jej mocnych stronach, a z drugiej strony jak to robić, żeby ona nie ciągnęła mnie w dół, bo czasami właśnie dokładnie jest tak, że jeżeli ja pozwolę jej się za bardzo rozpędzić, to ten Shinkansen równie dobrze się może wykoleić. No i wtedy wchodzą wspaniałe właśnie medytacje, oddechy, kontakt ze sobą, to wszystko, co powoduje, że potrafię się uziemić. I to chyba jest, to jest chyba
0: ta cecha. Potwierdzam, tak jest. I jak się zbieramy we dwa pędzące pociągi, Shinkansen. to wbrew pozorom nawet nie ma wyścigów, tylko w końcu można coś porobić.
1: Wyobraziłam sobie takie rydwany, nie? Dwa
0: rydwany, pociągi w rydwanie. No dobrze, dobrze. To pytanie jest Magda. Kogo nominujesz?
1: No to ja nominuję. Ani. Wracamy do Ani. Nie ma lekko.
2: Dobra, a powtórzysz jeszcze raz to pytanie odnośnie cech, tak? Jakie cechy sobie Pytanie lepiej... numer 22.
1: Czyli z jaką swoją cechą masz największy problem i jak sobie z nią radzisz?
2: No dobra czy ja sobie radzę z cechą swoją, to ja nie wiem i to jest chyba perfekcjonizm i jakby mam cały czas coś takiego, że chciałabym robić wszystko idealnie, a z drugiej strony mm, wiem, że to jest niemożliwe i że to męczące i mm, jakby mało tego, nie wychodzi mi to wszystko idealnie tak? i po powoduje to mega frustrację po prostu we mnie, że jakby... No, nie ma szans, żeby we wszystkim być po prostu perfekcyjnym. I, I to jest po prostu takie wkurzające, jak po prostu non stop dążę do tego, żeby każdą rzecz, czy to chodzi właśnie o podcast, tak? Dlaczego ja muszę znać pytania wcześniej? Bo ja muszę się przygotować, bo ja chcę, żeby to miało jakąś jakość, żeby w ogóle jakby mówić z sensem i tak dalej. E, I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no jakby w ogóle milion rzeczy. Praca to jest praca, ale w ogóle jakby... Każda dziedzina w moim życiu jest taka właśnie um, to, że ja nawet ostatnie posiłki zaczęłam planować. W sensie jakby wiecie, nie potrafię odpuścić, y, czy znaczy nie potrafię odpuścić, to no, próbuję odpuszczać niektóre rzeczy, znaczy odpuszczam, bo po prostu muszę, bo brakuje mi czasu jakby na to, żeby wszystko dopinać, ale jak y, y, wpadnę na jakiś genialny pomysł, że ojej, y, na przykład dlaczego ja y, nie mam. Dlaczego, dlaczego ja. Mam w lodówce produkty, których na przykład nie zużyłam w terminie i muszę teraz wyrzucić jakiś jogurt albo coś tam. A gdybym sobie zrobiła taką listę posiłków na cały tydzień, to bym nie musiała niczego przecież już nie. i w ogóle mogłabym robić zakupy raz w tygodniu, taki po prostu dopracowane, tak i jakby... I zaczynam planować listę, listę zakupów i w ogóle nie, no to jest straszne, straszne. Ania, to
1: ja przepraszam, przerwę, ale nie mogę. A czy masz opfotografowane wszystkie y, ubrania w swojej szafie i zrobione w powerpoincie zestawy po prostu z którego dnia, że po prostu zestaw numer 8, tak
2: jak losujemy pytania, nie? Marta, byłam tam, znaczy ja nie robiłam tego w w Powerpointie ani w Excelu, jakby nigdzie w tabelkach, ale wyobraźcie sobie, że robiłam zdjęcia zestawów, w sensie jakby zakładałam Czyli mam to, wiedziałam I mówię, żeby, żeby tak, żeby po prostu zoptymalizować czas rano, kiedy ja się szykuję do wyjścia, tak, to tutaj mam folderek w telefonie z zestawami i patrzę sobie, a dobra, to na dzisiaj będzie dobre, nie? Tak, miałam to, ale już jakby nie mam,
4: no Słyszę tak, ale się tak. Ania, że, że powiedziałaś, że tak miałaś, bo już chciałam się włączyć, że ja miałam jakby poteczki, ale potem wjechałam marikondo i po prostu mam mniej rzeczy i pamiętam, ale jak miałam rzeczy od lat te same i tylko gromadziłam więcej, to, to musiałam mm -hmm. mieć, bo nic do się nie pasowało, więc musiałam A ja udokumentować, co pasuje i mieć inspirację, absurdalne.
0: Ja, ja chciałam tylko powiedzieć, super. że to, to było moim zawsze największym problemem, kiedy mama prosiła, żebym
4: wybrała wieczorem, co założę rano. Jak ja się potrafię rano cztery razy przebrać. Tak, cała. to też miałam, ale właśnie przez jakieś tam, nawet to nie trwało miesiące, to była chwila, ale rzeczywiście zaczęłam robić zdjęcia z zestawów, miałam taki pomysł, że teraz będę taka wybierająca z pakietu, ja tam w ogóle nie. Nie że to miał być żart, po prostu.
2: A ja się cieszę, że nie tylko ja tak miałam, bo myślałam, że to jest szalone po prostu i że jakby niewiele osób na świecie tak ma. Jak w naszym sześciosobowym gronie jesteśmy trzy, to jest spoko. Mhm. Ale Marta,
1: za to ja jestem z tobą Marta, bo ja pamiętam, że, całe moje, już, życie że
2: było...
1: <laughs> całe moje życie zawsze było przygotowane ubranie na jutro do szkoły. A teraz właśnie nawet wczoraj mówiłam swoim kolegom, którymi się po roku zdzwaniałam na Zoomie, jak to mi się życie zmienia i w ogóle, i że ja po prostu teraz nie byłabym w stanie się przygotowywać ubrankę, będziesz garnituru wieczorem, bo ja po prostu rano muszę wstać, poczuć się, zobaczyć jak ja się dzisiaj czuję i wtedy wiem, co mam na
0: ochotę na siebie włożyć. Dobra Magda, to mam pytanie. Czy zdarza Ci się tak, że jesteś ubrana i już stoisz w drzwiach i mówisz, nie, nie ta bluzka, I jesteś już w butach,
4: razy. i gdzieś tam. razy. High five. <gry> ja mam tak zawsze, jak założę sukienkę lub spódnicę i wiecie, to dużo energii, żeby to zaplanować, tą stylizację. I w drzwiach już. Nie, no spodnie. Ja mam trzy pary spodni, noszę je w kółko. I jakieś 20 sukienek, nawet marikondo nic na to nie poradzi. I noszę każdą raz do roku. Ale mam te same od lat. Ale. No, więc. No.
1: no. Ale Ania, wracamy do Ciebie.
4: <grym> Ania, pamiętamy.
2: No. E, teraz chyba nominuję, czy losuję? Nie pamiętam. Nominujesz. A e, nie,
1: losuję. Nie, losuję. Tak, Losujesz. Tak się tak się za, za, że ten, yy, żeśmy się za, zamotały, szczególnie ja. Yy, losujesz.
2: E, to 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 to. 11 było? Nie było.
1: Mm, Nareszcie jeszcze jakieś moje pytanie. Mhm. Mm, Ania, ta jedna książka, którą polecasz, żeby przeczytać w 2023
2: roku. Hmm... E... To mnie, nie no, znaczy to jest bardzo znana książka, ale może jeszcze nie każdej kobiecie znana, bo ja tę książkę dostałam od przyjaciółki i nigdy wcześniej o niej nie słyszałam. I tak naprawdę to jestem cały czas w trakcie jej czytania, i to jest Biegnąca z Wilkami. I to jest książka, która, myślę, warta jest przeczytania po to, żeby gdzieś tam um, troszkę zajrzeć w głąb siebie właśnie i, i zacząć taką drogę do siebie. No to, to jakby dla mnie um, dla mnie to jest chyba to, co. Jeżeli miałabym wybrać jedną, to tą. Super.
1: Kogo nominujesz?
2: Um, nominuję y, Ole. <średziny> Tak troszeczkę wyczułam,
5: ale tak mi się mierzy, nie, że nie, nie ja. <śmiech>
2: <śmiech> tak wyczułam. okiem.
5: To ja jednej chyba nie mam. Ja lubię czytać, sporo czytam. Ale jakbym miała teraz ewentualnie coś polecać, to ja całym serduszkiem polecam cykl kwiat, kwiat, kwiatu Paproci, chyba to się cały cykl... Tak, cykl Kwiat Paproci, pierwszy tom szptucha, Po prostu odmiana życia, coś wspaniałego. <śmiech> więc chyba tutaj po prostu szeptuchę polecam i, i potem jak, no z tego co wiem, jak się już szeptuchę przeczyta, to już się leci z całym, z całym, to, to ze wszystkimi tomiszczami. Numerek.
1: Numerek, poproszę o numerek.
5: Numerek, numerek dwa.
1: Mm to koresponduje w jednym z naszych odcinków, ale będziesz, będziesz musiała albo chciała zrobić wersję skróconą. Ola, jak nie cenzurować siebie? I czemu to robisz, jeżeli robisz? I czy są może czasami chwile, kiedy trzeba siebie pocenzurować?
5: W sensie troszkę takim cenzurować, to nie wiem, mnie się to chyba, pierwsze mam skojarzenie z tym, że nie mówię, co myślę. Yy... I tu w zasadzie ja się bardzo dużo wstrzymuję i no, tak używając tego słowa, cenzuruję, że rzeczywiście jak częściej przemilczę, jak coś mi się nie podoba, niż to powiem. Yy, wątpię, że to jest dobre. Znaczy, no wiadomo, że w pewnych sytuacjach yy, lepiej przemilczeć, yy, ale ja to robię no, dosyć notorycznie i chyba to jest głównie... Yy, głównie yy, pokierowane tym, żeby nie zrobić komuś przykrości. I mm -hmm. to ja jest to moja główna motywacja, że po prostu czegoś nie powiem albo nie zgodzę się czegoś nie zrobić po to, żeby nie, po prostu nie zrobić komuś przykrości albo go nie zawieść. Na tej zasadzie takie, tylko nie zawieść, że on liczył, że, że, że ja to zrobię, tylko po prostu zrobię mu przykrość, że tego nie zrobię, on na to liczył, że mu pomogę albo coś takiego. No cały czas się tutaj to kręci wokół te, tej przykrości. O mój. Mm, dobrze, dobrze. To odbijam pałeczkę do Kai.
4: A, ja myślałam o Klaudii, bo w sumie jakby w tym pierwszym punkcie właśnie tak mi się to skojarzyło, co mówiłaś, że już mówiłam trochę o tym, że właśnie z tą oceną i, i kredytem zaufania i, i jakiegoś takiej sympatii, czy skreślania, nieskreślania, E, że właśnie to jest ta cenzura, że, że sama się uczę od lat po prostu szukać tej granicy, że ani siebie nie właśnie nie traktuję z brakiem szacunku, ani że nikogo właśnie też nie urażę, czy pochopnie nie osądzę. Więc nie wiem, czy to jest wystarczająca odpowiedź, bo ja, ja myślałam, byłam ciekawa, co Klaudia powie.
3: Dobra, a, y,
4: tylko y, poproszę jeszcze pytanie dokładnie, jak było sformułowane. Kiedy się cenzurujesz, czy się cenzurujesz? Okej. Okay. Mm. Jeśli dobrze I czemu to, to robisz? robisz. Nie, czemu? To
3: ja, ja też czułam, że, że to pytanie do mnie przyjdzie. Dobra, to teraz dowiecie się o mnie więcej, nasi, nasze kochane słuchaczki i słuchacze. Obnażenie, uwaga. Najczęściej cenzuruję się przy moich teściach, bo trochę w naszej relacji na początku przez pierwsze lata wchodziłam w, w, z takiego trybu, czy trybu, z takiego, no, że, że, że będę miła, grzeczna i, i jakby taka, wiecie, że, że właśnie nie będę za bardzo mówić, co, co ja myślę, nie będę pokazywać za bardzo, jaka ja jestem, tylko żeby, żeby było miło, nie? Um, I to trochę mi się automatycznie jakby y, załączało i jak, jakby przyszedł taki moment, kiedy potrzebowałam, w sensie kiedy czułam, że, że, że no nie może tak to być, tak, jakby, bo ja po prostu jestem nieszczera i nieautentyczna, w tym sensie, jak mogę być z całym światem autentyczna i szczera i po prostu być sobą, a, no chociaż jakby też nie było tak zawsze, ale, ale gdzieś tam już jakby kolejne rzeczy sobie tam jakby układałam i, i byłam coraz bardziej właśnie taka, jaka jak ja jestem po prostu, a tutaj, a tutaj jednak nie. I i teraz jestem na takim etapie pokazywania właśnie siebie i nie cenzurowania się, ale wiecie, to jest tak, że jak ktoś zna was jakieś, a potem się okazuje, że jakby zachodzi jakaś zmiana, w sensie albo właśnie za zachodzi w was zmiana, albo po prostu tak jak ja w tym przypadku akurat, akurat pokazuję, jaka jestem, co ja myślę tak naprawdę, to a nie tylko sobie tam przytakuję, żeby było miło. To, to, to jakby ktoś ma taki nagle tak w sensie trochę się odbija od ściany, bo, bo trochę nie wie skąd to się bierze trochę jest taki zaskoczony, trochę nie wie co ma z tym zrobić i to nie jest łatwe ani dla mnie, ani myślę dla nich ale, ale tak, wydaje mi się, że od dłuższego czasu to właśnie z nimi się tak co, że staram coraz mniej, ale, ale że jednak to najbardziej jest z nimi, wydaje mi się, że, że jednak już Gdzieś tam w innych obszarach mojego życia i w innych relacjach tego nie robię. A czemu to, robi, czemu to robiłam i jeszcze dalej robię? No bo.
1: Bo co? Żeby było miło. Żeby było miło.
3: No, no. No i teraz ja nie wiem, co zrobić, żeby było miło, bo byście mnie
1: totalnie pogubiły. Ja teraz nie wiem, czy to Kaja ma wybierać numer. Pytania,
0: jeszcze Marta kawał, odpowiada, ja prostu... jeszcze Marta, Marta. Ja Marta, A potem, się, no, a potem się pobijcie. To ja będę w kontrze, no. bo ja odkąd zaczęłam e, praktykę ścieżką gong, to chyba na drugich warsztatach albo na pierwszym obozie on powiedział coś takiego, ma być prawdziwie, a nie miło. I normalnie ktoś rozbroił mi mózg i od tamtego momentu jakby ja w pierwszym, Pierwsze to, na co patrzę, to patrzę na to, żeby było prawdziwie, żebym ja mogła się spotkać ze swoimi uczuciami i z tym, jak mi jest i podzielić się z tym z drugą osobą, bo to mnie tylko i wyłącznie prowadzi do ludzi, z którymi chcę być, do miejsc, w których chcę być czy w miejsc, w których chcę pracować. A jak zakrzywiam tą rzeczywistość sama ze sobą, no to ona się zakrzywia też na zewnątrz. I oczywiście jakby o ile w relacjach z tak zwanego naszego wyboru, czyli tam gdzie jakby wybieramy sobie współpracowników, przyjaciół, to jest proste, natomiast faktycznie ta zmiana zajęła mi dużo czasu w relacji z rodzicami, z rodzeństwem, to, to jest jakby to, tutaj podobnie jak Klaudia powiedziała, to jest jakby gdzieś tam wyzwanie, natomiast o dziwo oni się już nauczyli, że ja generalnie idę to the point i nie ma tam jakby takiego dbania o to, żeby było jakoś, wiecie, żeby to owinąć w bawełnę. Jak jestem, ja używam zawsze takiego porównania, jak jestem skurwiona, to się wypika, to nie mówię, że zło wrogów szumią wierzby, tylko konfrontuję, że jakby teraz jestem w takim stanie i potrzebuję sobie w nim pobyć, jak mi minie, to możemy porozmawiać. Kropka. I teraz już nie wiem, kto losuje pytanie.
4: Wracamy do Kai. Ja mogę wybrać trzydziestkę, bo było trzydzieści pytań? Trzydziestka ostatnie? Tak. Mnie lekko, i przyjemnie.
1: Kaja, powiedz nam na ten nowy rok, co zrobić, żeby zrobić, nie narobić i zarobić? Hmm.
4: Takie pytanie jest? No, naprawdę to, że... Ja myślę, że... No... Robisz to, co się czuje, no bo wtedy nie czujesz, że robisz. Powinny do ciebie przyjść środki i ludzie, którzy ci pomogą je zebrać albo zarobić, bo będą czuli, że, że masz moc i jesteś w prawdzie i w sobie. I... Co tam było, jak się nie narobić, co, co zrobić, żeby się nie narobić i żeby zarobić, tak? No to, to tak, ja myślę, że tak. tutaj te, ten taki spokój wewnętrzny, granice i, i porządek i to całe emocjonalne właśnie niecenzurowanie się i, i bycie gdzieś gdzieś sobą i wprawdzie i też no, znam was, was wszystkie dzięki temu, że właśnie z Martą szukałam takiej drogi i nie wiem, czy już ją znalazłam, na pewno gdzieś jestem bliżej niż byłam, ale, ale to jest to, co się staram też od, od paru lat odnaleźć żeby po prostu, no bo łatwiej się po prostu robi, jak się robi w zgodzie ze sobą, jak się człowiek nie cenzuruje, albo jak po prostu czerpie z tego, co ma w naturze, to co Claudia powiedziała, że stanęła, że embrace it i stanęła w swoim właśnie y, śpiesz się powoli, no to z tego jest moc i tak samo w energii ma jak może być moc i, i w każdej z nas, jakaś, w każdym z nas w ogóle, w każdym człowieku jest, y, jest jakaś taka moc, no i myślę, że stanie w tej swojej mocy i jakby nie oglądanie się na innych i, i wiem, że to strasznie łatwo powiedzieć, jakby to nie jest tak, że to jest, ale bym, pytanie było tak skonstruowane, że czujesz tutaj taki przepis na sukces, także ja bym powiedziała stać mocno na swojej sile, szuka, zdefiniować tę siłę, stać w niej i, i jak wspierać ją, e, rozwijać, gdzieś, gdzieś szukać tej niecenzurowanej kompetencji i, i naszej mocy e, i działać zgodnie z nią i pokazywać ją ucz, jakby uczciwie i odważnie światu, bo wtedy też przyciągniemy ludzi i osoby, które, które gdzieś tam e, też to poczują i zrozumieją i będą chciały za nami iść w tym kierunku, albo z nami iść w tym kierunku, albo nam coś zlecą, co będzie e, wynikało z tego, bo nam zaufają po prostu i będą gotowi za to płacić, bo będą widzieli w tym wartość. E, to tak, to widziała. I w sumie to bym dodała wdzięczność za to, że, że w tym roku mi się udało być zdecydowanie bliżej tego niż poprzednim na przykład, także liczę, że w 2023 dalej się tego trzymając uda się jeszcze bardziej i chciałabym usłyszeć pogląd na to Magdy.
1: No ale co Magda może powiedzieć? Magda może powiedzieć, że ku twojemu niezaskoczeniu pewnie ja się 100% z tobą zgadzam. Okay. No bo ja bardzo, bardzo, bardzo wierzę w to, że... Jeżeli się robi, tak jak powiedziałeś, to co się czuje, to tak naprawdę nie czuje że się, człowiek nie czuje, że, się, że, że pracuje. Um, tylko, że robi po prostu to, z czym jest dobry, co sprawia mu przyjemność i, i, i świat, i ludzie, i wszechświat, jakkolwiek to nazwiemy, to wyczuwa. Um, i, no i zupełnie szczerze, jakby nie słodząc, ja mam takie poczucie z naszym podcastem i z naszą grupą, tak? że by umówmy się, że my tak naprawdę no, inwestujemy swój czas, to nie jest tylko godzina raz w tygodniu, kiedy my się nagrywamy, my tak naprawdę się zastanawiamy, o czym chcemy rozmawiać, wymyślamy te pytania, które potem losujemy, zastanawiamy się, jak się ulepszać i tak dalej, ale ja nigdy tego nie traktuję jako pracy, tak? bo po prostu ja czuję, że w tym mamy niesamowity potencjał. Czuję, czuję, że to, co robię z Wami tak naprawdę pozwala mi sprawiać, stawiać się lepszą osobą I, i, i ja nigdy nie czuję się urobiona. I to jest tylko jeden z przykładów. Na szczęście mam ich więcej w życiu, ale akurat ten myślę, że rezonuje z nami, z nami wszystkimi. Tak? Więc, więc to chyba właśnie tak jest, że, że po prostu trzeba robić to, co się czuje, no i tak, i tutaj stawiam i tutaj stawiam kropkę też
4: jedną tylko dodam, że fajne to co udzielać po rzeczywiście jak się robi coś co się czuje, to też z tego płynie energia jakby zwrotna, że właśnie się nie męczysz aż tak tylko to jest bardziej takie ładujące też, ale może ktoś się nie zgadza chce się zaśmienić i powiedzieć, idźcie do korpo na
0: etat, tam się nie Dziękuję. to jest w ramach żartu, można to wyciąć na poziomie podprodukcji, nie, podążajcie za sercem, ale zabierzcie rozum. Tak. <grym> za radością, o, bardziej bym jak, jak miała coś dodać, to bym powiedziała, że po prostu podążać za radością i lekkością, to, tak. to są ścieżki do...
1: Ale w tym uważam, że też jest pułapka, bo Rob często, mięsto, jeżeli podążamy tylko za radością i lekkością, to tak naprawdę możemy pójść ścieżką, która jest trochę na skróty i wyklucza no, trud tworzenia, który czasem jest. No?
4: Ja teraz bym, A to taka generalizacja. My, teraz bym powtórzyła za Okuniewską, że liczę że że na moich słuchaczy, że słuchają mnie ludzie inteligentni więc wiedzą, że nie chodzi o pozorne pójście za pozorami i udawaniem, że coś jest lekkie, albo za pójściem na łatwiznę, tylko tu chodzi o prawdziwe, głębokie przemiany, które prowadzą do odkrycia swoich prawdziwych mocy i po prostu chodzeniem za nimi. Także, ale to tak może do was też, nie wiem, to już Nie bardzo mi się podobał
1: twój komentarz. No dobrze, słuchajcie, te, które w... nie dobrze znają... To może pamiętają, a może nie pamiętają, bo jestem urodzona 13 i uwielbiam tę cyfrę i sama mieszałam w tych pytaniach, ale na koniec, tuż przed nagraniem odcinku tak zamieszałam, że ja oczywiście nie wiem, który numer jest który, więc to jest wszystko randomowe. Wybieram randomowo trzynastkę. Um, hmm, czy jest coś, co byś zmieniła w swojej historii? No Już kiedyś takie pytanie słyszałam. I chyba konsekwentnie, mimo że na to pytanie odpowiadałam jakieś dwa lata temu, to myślę, że odpowiem dokładnie tak samo, że nieważne jak trudne były niektóre doświadczenia w moim życiu, mówiłam o nich w jedynce, tak? czy to rozwód, czy śmierć brata, no to z perspektywy tego, gdzie jestem dzisiaj, no nie zamieniłabym tego na nic innego, po prostu jestem tu, gdzie jestem dzisiaj i te wydarzenia doprowadziły mnie do ludzi, z którymi dzisiaj spędzam życie, wartościowych, sprawiły, że jestem taka jest, jaka jestem, jeżeli chodzi o postrzeganie świata o moje wartości po prostu ukształtowały mnie taką, jaką dzisiaj jestem, więc absolutnie nie lubię patrzeć w przeszłość i się zastanawiać, co by było, gdyby. Zdecydowanie bardziej lubię patrzeć wprost, do przodu i sobie myśleć, a co tam dalej i gdzie tym Shinkansenem popłyniemy. I w tym pytaniu numer 13 nominuje Ole. Zaznaczając, że jesteśmy już na pytaniu dziewiątym, a będziemy prawdopodobnie i myślę, że na pewno chciały skończyć na dziesiątce.
5: Dobrze. Nie, no to mam podobne podejście, jak też raczej tak nic bym nie zmieniła, bo to no, wiadomo, każde wydarzenie gdzieś tam nas prowadzi. No chyba, że takie małe elementy, jak niezjedzenie jeszcze jednego kawałka serniczka, bo potem się źle czułam. To, to na przykład bym mogła po, po, powykreślać w historii. Ale z takich większych wydarzeń to e, raczej nie. Mm, dwunastka była? Mm,
1: dwunastka? Nie, dwunastki nie było. Um... Który z nagranych wspólnie odcinków był dla Ciebie najważniejszy i dlaczego? O... Mówimy o odcinkach Mhm. Mm mm. mm -hmm.
5: O zmianach chyba był takim fajnym odkryciem. Nie wiem, czy chyba w trójkę nie nagrywałyśmy wtedy tobą i Kasią, że mhm. zaczęło się od zmian, a skończyło się na tym, jak zagadywać ludzi tych. I to mi tak strasznie głęboko siedzi w głowie i to jest dla mnie taki chyba no ważny odcinek, który wiem, że, że muszę zacząć w końcu wprowadzać, bo chyba tam na końcu powiedziałam, że to moje zadanie będzie, żeby komuś coś po prostu obcemu powiedzieć miłego i do tej pory tego nie zrobiłam. Ja to w głowie cały czas mam, że, że tak to jest... To jest to, co.
1: No to powinna... uwaga, mamy, mamy pierwszy spoiler w naszym odcinku, bo to zmi zmiany będą. Po nowym roku wyemitowane, ale robimy ten. Spoiler. Robimy reklamę.
5: Krypto reklama. Odcinek nie jest sponsorowany. Nie. <laughs> dobrze, 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 dobrze. No, może Ania. No,
2: Ania. Okej, okay. to dla mnie najważniejszy, naj, najciekawszy odcinek, najważniejszy dla mnie, tak? Mhm. Mm mhm. Mm dla mnie najważniejszy, znaczy taki, który mi najbardziej utkwił w głowie, to ten, w którym, o, w którym mówiłam o, o mojej mamie. To też mi się kojarzy, że to było Jakoś tak, pamiętam, że wtedy... Dużo, dużo rzeczy też takich ważnych gdzieś tam we mnie drgnęło dla mnie, ale w ogóle mam taką myśl, że wszystkie są dla mnie mega ważne. Jakby każde, każde z tych odcinków i jak słucham w ogóle, znaczy ja ich nie przysłuchuję, ale jakiś czas temu właśnie mam tak, że nie przysłuchuję ich rzadko do nich jakby wracam do tych, które już nagrałyśmy, gdzieś tam to puszczam i po prostu jest jakie, w sensie jakby nie, 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 nie odtwarzam tego później, ale, ale jakiś czas temu sobie jeden z pierwszych. I jak posłuchałam siebie też, jak, jak, jak brzmiałam na początku, w sensie jak mówiłam, jaki, w jakim miejscu byłam może nawet bardziej, a, a w jakim jestem teraz i co mówiłam wtedy i co było dla mnie ważne wtedy, a co jest teraz, to, to też jest takie ciekawe, że właśnie ten, ten nasz podcast jest trochę jak taki zapis... Taki, taki barometr emocji barometr tego, gdzie ja byłam kiedyś, a gdzie jestem teraz. No, to, to jakby cały, cały ten podcast jest taki dla mnie wartościowy pod tym kątem. I wszystkie mm. odcinki są ważne.
0: Marta się sama nominowała. Ja się sama nominowałam, bo ja chcę powiedzieć o czymś, co nie zostało nagrane, a co dla mnie osobiście jest ważne w ogóle, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego podcastu. Jest to odcinek o ciele, który pokazał nam, jak różne jesteśmy, jak różne mamy podejście i który trochę był takim bodźcem do złapania naszej wspólnej wizji, złapania struktury i nadania rytmu tego, jak nagrać i ja postrzegam dla mnie ten odcinek jest takim game changerem ten ociele. że jakoś on tak poruszył fizyczność i faktycznie w fizyczności w tym podcaście wiele się zmieniło tyle, dziękuję
2: mhm. tak, to był odcinek, w którym ja wtedy nie wzięłam udziału bo to był dla mnie też taki totalny no, to trudny temat wtedy i to też, to też jakby każdy odcinek który mi pokazuje o mnie samej no to jest super w ogóle Historia. Dobra. Numerek mogę? Um, czy, czy, czy już koniec?
1: Ja, ja teraz jak uzurpuję sobie z racji, że jest to ostatnie pytanie. Tak, I mało bardzo. się wypowiadałam, to um, ostatnie pytanie wybieram ja. Mhm. Um, I mnie ja na nie odpowiadam. Um, więc zmieniając formułę na koniec, ja wybieram pytanie, czy ktoś się nominuje w ciemno.
0: Ja już się nie chcę wyrywać, bo byłam do pierwszego pytania. Dam pole komuś innemu.
1: Dobrze. Ja, proszę. W takim razie.. Dobrze usłyszałam Klaudię? Tak. Mhm. Doskonale. Klaudia. Ja uwielbiam to pytanie. Gdyby twoje uszy potrafiły dotykać, to czego by dotykały?
3: Szukam teraz innej, sensownej odpowiedzi, ale pierwsza, która mi przyszła do głowy to miękkie, cieplutkie i czapeczki. Czy ta odpowiedź jest wystarczająca?
1: Bo jak ja pierwszy raz, jest taka książka, która się nazywa Codziennik, no. bardzo no. ją lubię, tam są właśnie pytania od Czapej, zapożyczyłam tę książkę. To pytanie z książki Codziennik Lucyny Klim, tak. Jak pierwszy raz zobaczyłam to pytanie, to sobie wyobraziłam hmm, siebie z takimi wielkimi uszami jak, jak słoń, nie pamiętam, Dumbo się chyba nazywał, żebym miałabym po prostu takie wielkie uszy i że tak naprawdę stałabym za stołem em, do masowania i robiłabym ludziom masaż lo swoimi uszami. I to jest o,
3: wow. O, wow No ale tak. sobie wyobrażam to takie otulające
1: te uszy. Otulające uszy, dokładnie tak. To jest ja i moje uszy. Super. Taka duża powierzchnia do czucia. Moje drogie, nie wiem jak wy, ja jestem po prostu zauroczona um, dzisiaj naszym spontanicznym pomysłem. Um, trochę będzie chwali takiego, um, to nie jest chwali post, nie wiem, chwali nagranie. Po prostu naprawdę wspaniale mi się, mi się zawsze z wami dobrze rozmawia, ale dzisiaj wspaniale, bo chyba nieświadomie spełniłam swoje duże marzenie, um, żeby czasem właśnie spotkać się w gronie ludzi, którzy się dobrze znają i po prostu um, rzucać pytania totalnie z bani i zobaczyć, jak różnie na nie odpowiadamy. się nam się to udało. Bardzo, bardzo Wam dziękuję i cieszę się, że z tej długiej listy pytań zostało nam jeszcze dużo, bo czuję, że będzie więcej. Dzięki bardzo.
3: Ja też jestem w ogóle tak podekscytowana tą jeszcze pulą, która została właśnie, że to jest taki kontent <głos> po prostu na, 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 dalszą, na dalsze tworzenie i rozmowy. Super, super. I w ogóle jestem bardzo ciekawa. Tak, bardzo, bardzo, bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Macham do Was wszystkich swoimi mm. dużymi uszami. Pa! pa. pa.